0: Vamos lá vou começar a atenção. Vibrou celular bem na hora que ia começar o lá, 3, 2, 1. Fala tchau! Oi rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve aí pela internet. Chegamos com 45 de Acréscimo, edição 13, que diferente da Fórmula 1, a gente não pula o 13 porque dizem que dá asa. Essa é a informação aleatória do do podcast no início do programa, até pouco tempo atrás a Fórmula 1 não usava o 13, porque diziam que 13 era número do azar e não queriam atribuir uma temporada ruim a ter que usar o número do 13, só em 2014, quando os pilotos puderam escolher o número, isso mudou, depois dessa informação inútil. Vamos começar o programa, estou com Emerson Esteves, Fabrício Santos e Vitor Santos, hoje aqui comigo.
1: Emerson, como é que vai? Beleza? Fala, Dudu. Fala, galera. Antes de mais nada, eu só queria dizer que essa informação realmente mudou minha vida, sabe? Amanhã eu vou acordar disposto, vou trabalho disposto, vou pra aula disposto, depois de saber que o número 13 tinha toda essa, essa, essa fantasia aí na Fórmula 1, que eu não sabia realmente, mas tudo bem. Então, velho, vamos para mais um episódio... Três episódios, né? Um número de azar, mas que esse episódio vai ser da sorte, esse episódio vai ser bem massa. É
2: um, é um deboche sem fim nesse programa, né? Fabrício, como é que vai? Salve, salve Dudu, salve, salve Emerson, salve, salve Vitor e a todos os nossos ouvintes de sempre. Tamo junto aí, galera, em mais um episódio e hoje promete pistoladas.
0: Isso aí, com muita certeza hoje vai ter. É... Vitor, tudo bom? Fala, Dudu, fala, galera, como é que
3: estão? É, sobre essa história do 13, já ouvi uns boatos aí que é, tem relatos de professores aí sergipanos que falam que em certos países não existe o um número 13 nem como andar de um prédio. Então, azar que é do 12 já pula para o 14 andar. Enfim, uma, uma informação muito relevante para sua vida. Cuidado com o número 13. Enfim, é, brincadeiras à parte, espero muito que esse programa renda muito porque é um baita tema pistola das por bem provável, e
0: vamos que vamos. O próximo podcast vai ser sobre a etimologia do número 13, tenho certeza que menos que 13 pessoas vão ouvir esse programa. É... Vamos começar o debate? O, o tema de hoje é um tema que normalmente traz muita polêmica e nos últimos anos tem intensificado muito os debates a respeito disso, que é... A questão da elitização é, do futebol no Brasil, né? A gente coloca, na pauta a gente colocou dos estádios no futebol brasileiro, mas não só dos estádios, né? Do futebol como um todo. É, é, Para quem acompanhou aí o futebol, né? Para quem tem acompanhado as notícias, na semana passada, mais precisamente no último dia 1 de fevereiro, a gente está gravando na terça, dia 5, então há quatro dias atrás, o Palmeiras soltou uma nota oficial por meio de sua presidência, depois de uma sequência de protestos da torcida, especialmente da Manchalve Verde, que é a principal organizada, contra o, os preços abusivos dos ingressos deste de ano, né? ingressos caríssimos para jogos no Allianz Parque, até mesmo para... até mesmo não, né? até agora só foram realizados jogos de campeonato estadual, então para jogos do Campeonato Paulista, preços muito caros e que não condizem nem com a realidade do torcedor geral no Brasil, nem com a realidade do torneio em si. E aí o Palmeiras soltou essa nota é, falando sobre a questão do Avante, que é o programa do sócio-torcedor, que tem se proliferado aí bastante nos últimos anos, não só no Palmeiras, e sobre é, os preços atuais que são praticados. E aí, não vou ler aqui a nota inteira porque ela é longa, mas o Palmeiras basicamente falou que o torcedor tem alternativas baratas, entre aspas, né, segundo o clube de planos de sócio que dão descontos no ingresso, comparou os preços dos ingressos Pra, com preços de anos atrás, para mostrar que, teoricamente, houve uma evolução. E a frase que mais chamou a atenção foi essa do tópico 2 da nota, onde o Gale, Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, diz Assim sendo, a é importante a divulgação de alguns números que apontam para uma realidade diferente e contrária ao que se considera erroneamente como elipsação do estádio. Eu queria que vocês opinassem a respeito disso, acho que Emerson, por conhecimento de causa aí, falar do Palmeiras pode começar, depois passa para o Fabrício e para o Vitor também, mas assim, minha opinião já deixo bem claro, falar isso aí é achar é uma falta de vergonha na cara com o torcedor, porque não só o Palmeiras, vários clubes hoje do Brasil, os principais clubes, com arenas, com, grande, é, com grandes estruturas, Dizerem que não praticam preços abusivos na maioria dos casos é
1: taparem os olhos para a realidade que está clara. Velho, eu pistolei, eu, eu, velho, eu pistolei muito com essa, com essa nota do Palmeiras. Primeiro que eu achei uma palhaçada, porque é, nos últimos meses já a Mancha Verde já vem pressionando o Palmeiras quanto a esse abuso que eles estão fazendo no ingresso. Rolou um aumento considerável do, do ano passado para esse ano, 20%. E, velho, a nota basicamente diz que o torcedor ele vai ter o seu direito de escolher o plano que mais se adequa a ele, porque, segundo o Palmeiras, ele tá privilegiando o torcedor que frequenta assiduamente o Allianz Parque e tudo mais, né? Aí eu... vamos lá, né? Vamos ver quais são os preços desses planos. O plano que eles usam como comparação é o plano ouro, que ele vai dar uma porcentagem de, de desconto para o torcedor no setor norte, gol norte, sempre... 100% não, 100% é o Platina. Ele vai dar 100%, é, 100 para o Norte, Norte, com a terceira pré-venda, no caso. É, só que aí, o, o valor disso aqui é só 145 reais, né? R$145, eu acho que para um cara que ganha um salário mínimo é super de boa, super acessível um, para o bolso dele, enfim. E aí, tipo, ele faz a comparação com o ano de 2008, que é o ano em que o Palmeiras foi é campeão paulista e tudo mais. E ele traz o dado que o preço médio em 2008 é, seria 56 reais, enquanto que o atual ingresso para o mesmo setor é, seria 48 reais a partir do, do plano ouro. Gente, é, o, teve, temos que comparar com situações financeiras para a época de 2008 para 2019. 56 reais era um valor em 2008, que, que por sinal esse valor é um valor corrigido já em 2019, na época não era R$56,00 para um atual valor ingresso de um preço de R$ é, 48,00, segundo eles, a partir do Plano Ouro. Eu achei que foi bem bem baixo, aliás, pela parte da diretoria do Palmeiras ter feito essa atitude. É, eu acho que não condiz com toda a torcida esse valor, nem toda a torcida pode pagar esse preço. Eu acho que nem sempre a comodidade, a segurança que essas novas arenas elas proporcionam não é o torcedor que tem que arcar com tudo isso e tipo, não é isso ah, mas vocês têm livre arbítrio para escolher o plano com o qual se encaixa no seu perfil de torcedor eu também acho que não é assim que funciona eu acho que a questão é bem maior que essa mas eu particularmente não me senti bem lendo essa, essa nota oficial do Palmeiras
3: é, é engraçado quando ele fala que, ah, vai beneficiar o, aqueles torcedores mais presentes, mas se os torcedores mais presentes é o que é capaz de pagar ou de é, se sacrificar para pagar esses ingressos que já estão numa numa taxa elevada. Também também naquela parte do da nota quando ele fala que é, ah mas vocês torcedores estão beneficiando 20% de nossa renda e tal e isso ajuda a gente a ter um time competitivo e tal muita cara de pau ele fala que não quer elitizar quando ele traz argumentos assim falando que ah a gente está fazendo isso aqui é, tá esse preço e eu sei que vocês podem pagar, sendo que vocês seria a parte elite da torcida. É algo muito muito segregador, né? Socialmente falando.
2: Bom, é um absurdo que a diretoria do Palmeiras tenha esse posicionamento, porque mesmo que seja um direito né, da diretoria de implantar esses valores para a sua torcida, até porque tem demanda, então tem que aproveitar a arena, mesmo que já tenha alguns bons anos de existência, ainda é um produto muito muito bom de se explorar, né tanto para os jogos quanto para outros eventos. Então, eles estão no direito de usar disso, porque se tem a demanda, vamos explorar, tanto para o sócio quanto para o próprio, próprio ingresso. Mas você fazer uma nota para falar que o que todo mundo reclama, imprensa, torcida, uma pessoa que simplesmente olhar os valores gastos, você fazer uma nota para dizer que isso é irreal, é cuspir na cara do torcedor, né? você já está implantando um, um sistema de que quem tem, de quem é da classe baixa que frequentava o antigo o antigo palestra não vai no Allianz. né? Por exemplo, ano passado quando teve aquela questão dos treinos abertos para Corinthians, para Flamengo, para Palmeiras, o que se via principalmente no Palmeiras eram muitos torcedores falando que estavam indo pela primeira vez no Allianz. Por quê? Porque num, num jogo normal, onde você teria que pagar o um ingresso, né ao invés de 2 kg de alimento, um quilo de alimento, fica impossível, porque a pessoa mora longe, porque a pessoa não tem condições financeiras para estar tá pagando o valor do ingresso, também não tem condições de ser sócio. Então você está eximindo o seu torcedor de antigamente. A galera que ia lá no Allianz, no Allianz não, perdão. A galera que ia no Palestra Itália não pode ir no Allianz. A elitização aconteceu. Claro, existem uns setores mais baratos. Existem. Mas esses setores mais baratos ainda estão longe de ser preços populares. E aí você solta uma nota onde você diz que toda reclamação que vem sendo feita há um bom tempo por parte da imprensa, por parte da torcida, que tem uma condição menor, é irreal... É você realmente cuspir na cara do torcedor, não tem outra coisa. Aponta o dedo pro torcedor falando que, você tá, que o torcedor tá errado, sendo que o torcedor é quem tá certo. Ele é o seu público, ele que não te abandona. Né? Você tem a demanda mais cara, ok? Mas você não pode esquecer que uma torcida não é só feita da elite.
3: É, e aí já trazendo para o tema de sócio-torcedor, é... Sócio -torcedor, é... É muito triste ver que o sócio torcedor aqui no Brasil, mais da por é, 50% dos presentes não funcionam. E não funcionam quando quando digo que não funcionam é que ele tá lá, mas o torcedor não tem benefício financeiro algum. Muitas vezes é para sustentar o time na tora mesmo. E aí só vai ter só, só vai ser só o torcedor aquele cara que é da classe média alta para cima. Porque é, é impressionante, muitos é, muitos planos de sócio-torcedores que o cara vai, a pessoa vai, assina, paga e chega na hora. E alguns pagam até mais caro, ingresso, é, não tem benefício algum. É, te, eu vi que há uma taxa de apenas 20% dos sócio-torcedores, eles conseguem... É, benefícios mesmo, financeiros muito bons de ingresso gratuito descontos muito altos, enfim é algo que o futebol brasileiro precisa revisar a forma que está sendo gerenciada e aplicada e precisa revisar valores mesmo da economia brasileira, porque não dava para se aproveitar muito, porque o futebol o futebol tá enraizado na cultura brasileira, o torcedor é louco por futebol, tenho certeza é, o Fabrício falou do exemplo do treino aberto no, na temporada, no ano passado. É, o torcedor flamenguista, torcedor corintiano, que é famoso por essa massa popular mesmo, foi ao estádio, encheu, lotou, fez aquela festa maravilhosa. O a famoso a famosa torcedor raiz né, dos anos 80, 90. E algo muito bonito de se ver e é algo que a gente não vê mais hoje nos jogos de futebol, porque foi
1: elitizado sim. E velho, na questão do Palmeiras, eu fui catar assim os números e. O último jogo do Palmeiras, no antigo Palestra Itália, foi em 2010, e o ticket médio saiu em torno de R$28,00. Convertendo para hoje em dia, com todas as firulazinhas aí econômicas, daria algo em torno de R$44,00. Vamos lá ver qual é o ticket médio do Palmeiras. R$67,00 do ano passado, só o ticket médio mais caro do Brasil. E aí, o nosso querido presidente vai dizer que o, que o Allianz Parque não é elitista. Ah, vai te cantar, velho. Sinceramente, é. Eu acho que o torcedor que acompanhava o Palmeiras lá no Palastalha e tudo mais, parte dele acabou realmente migrando para o Allianz Parque. Deu o seu jeito, enfim, trabalha dobrado, consegue um plano de sócio melhorzinho de alguma forma. Mas a grande massa e, tipo, a torcida realmente popular ela deixou de ir pro estádio. Ela basicamente procurou a televisão quando o jogo passa do time, né, ou você vai ter que pegar um pay-per-view. Eu tava lendo os comentários desse... desse, desse é, dessa nota do Palmeiras, essa nota oficial no Globosport.com e muitos torcedores tinham falado que, velho, não dá para mim mais pagar o avante eu vou achar outras formas de ajudar meu time. Eu vou comprar uma camisa oficial, eu vou comprar algum produto oficial, eu vou assinar o pay-per-view, mas o ingresso não dá, não rola. Enquanto que eu vi uma outra parte, uma, uma torcida mais elitizada, Paulista, criticando essa galera que não era entre aspas, palmeirense suficiente para pagar o ingresso, você está reclamando de barriga cheia, temos um estádio é, é, nível FIFA, não sei o quê. Eu acho que também tem essa compreensão da torcida, parte dela, eu falo, de velho o que você tá pagando é abusivo pô mesmo que, é porque ele, esse, esse tipo de torcedor ele tem condição e aí para ele pouco importa ele vai estar tá lá no seu no seu é, no setor mais nobre do Allianz Parque. enquanto os preços mais populares entre todas as partes do mundo aqui para o Gol Norte Superior vai ser totalmente disputado e vai ser o primeiro setor a ser esgotado como acontece no Allianz Parque. então eu acho que para esse torcedor médio baixo. O plano, plano Avante tem suas vantagens. Tem tem planos que se adequem ao bolso, porém eles não traz nenhuma, não traz grandes melhorias na hora de comprar, porque o ingresso vai continuar sendo caro, vai continuar. Mas eu acho que o Avante ele foi uma forma dos times continuarem enchendo os estádios. O Avante e outros outros planos de sócio-torcedor. Foi uma forma deles continuarem enchendo os estádios, mesmo com ingressos mais caros. Isso eu acho que é sem dúvidas. Pô. O... Atualmente, eu acho que o, sócio do... o time que mais tem sócio-torcedor é o São Paulo, se não me engano. E o Palmeiras atualmente é o terceiro. O Corinthians deu uma decaída nos últimos anos. Já foi o primeiro, flertou com o primeiro lugar várias vezes. Hoje, atualmente, é o quinto. Então, eu acho que está se fortalecendo o sócio-torcedor, mas ainda as demandas do grande público das, da... Das minorias e da, do povão, assim, não estão sendo atendidas em um certo grau. Título de comparação:
0: preço do ingresso, preços do ingresso para Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, que foi o primeiro jogo do Palmeiras em casa esse ano, no Campeonato Paulista. O jogo foi na última semana de janeiro. O setor mais barato do estádio, que é o Gol Norte, que Emerson já citou aí nos planos é. do avante, Para quem não é sócio torcedor, tava custando R$ 90 para um jogo de segunda rodada de campeonato paulista contra um time do interior no meio de semana. É. O ingresso é. não lotou. Não lotou. E não, não lotou o ingresso custou R$ é. 90. Reais. E aí é justamente isso que que a gente relaciona, né? O preço dos ingressos. Essa é uma pesquisa interessante que foi encomendada pelo Itaú BBA recentemente, ele aumentou entre 2006 e 2016 de R$19,00, em média, o ticket médio, para R$37,00 no Brasil. O ticket médio quase dobrou. E se a gente pegar o aumento ano a ano, o maior aumento anual aconteceu entre 2012 e 2013, que foi quando o ticket médio aumentou de 29 para R$36,00, e que, coincidentemente, é justamente no período onde... Começaram a ser inauguradas as novas arenas no Brasil, as grandes arenas, de 2012 para 2013. O Maracanã virou outro estádio completamente novo, o Mineirão também. Teve a Arena da Baixada no Atlético Paranaense, a Arena do Grêmio, pelo caso do Grêmio. O Corinthians, em 2014, teve seu estádio, assim como o Palmeiras. E, consequentemente, esse, essas novas arenas trouxeram custos mais altos para muitos clubes. E esses clubes acabam repassando isso para o torcedor. E aí o torcedor que já ajuda, que é o, o, o intuito do sócio-torcedor, né o torcedor que já ajuda, ele tem um desconto, mas normalmente o torcedor que não tem condição de ajudar, ele tem que comprar o um ingresso bem mais caro. E aí a gente falou muito do Palmeiras nesse começo, mas como eu citei aqui com outros estádios, né? não é uma exclusividade do Palmeiras, é algo que está passando de passagem, como diria o outro, por todo o futebol brasileiro. Que é muito interessante essa questão do, do valor falou dos aumentos,
3: porque eu tô com a tabela aqui que mostra o, o, o aumento da porcentagem dos ingressos junto à renda da do país. Por exemplo, é, em 2005, o ingresso tinha um valor de médio de 11,80. E tinha e comprometia 4% da renda do, do cidadão. Hoje também compromete 4% do cidadão, só que o preço é muito maior, a renda também é muito maior. Só que tem uma questão aí que quanto mais você pesquisa, mais é uma bola de neve. Por quê? É, o ingresso está mais caro, beleza. Claro que a renda hoje é muito maior do que a renda de 2005 de uma pessoa, de uma pessoa empregada, sim. Só que uma renda média, claro, é comparado ao salário mínimo. Só que aí tem outra questão, que Dudu também citou, que é das arenas novas, que é o que As arenas hoje é vista como o primeiro mundo, é vista como, o delimitada como o padrão FIFA. E aí, há custos maiores para o clube, e também há custos maiores para o torcedor dentro do estádio, e aí eu não falo nem do custo do ingresso, mas torcedor dentro do estádio, e do torcedor e até o estádio. Hoje, passagens estão mais cara é, é claro que é um tema muito abrangente de... Que eu tô um pouco saindo da linha do tema, mas, tipo, só pra falar um pouco que as passagens estão mais caras. Hoje, pra você fazer um lanche no estádio é muito mais caro. Hoje, pro o próprio time conseguir ter o estádio é mais caro, porque, ah, o Palmeiras tem estádio dele. Beleza, só que o Palmeiras gasta pra ter o estádio por conta do que é do Aliança. O Flamengo tem o Maracanã. Não, o Flamengo tá no embriolo de anos e anos com o Maracanã. Ou, é, recentemente está enchendo o Maracanã no Carioca, mas é porque baixou demais o preço do ingresso e está pagando para ver seu torcedor lá, basicamente. Porque numa receita de... Eu estou com números aqui também, Desce. É, o Flamengo teve uma receita de 1 um milhão, uma receita bruta, uma renda bruta de 1 um milhão e 59 mil no último jogo contra a Friense. Só que saiu, foi para o bolso apenas... É, saiu como lucro entre aspas, porque isso não é lucro de 17 mil reais apenas então o Flamengo está pagando é um preço que o Flamengo está se disponibilizando a pagar, e aí tem outra questão também que envolve a bendita CBF, porque a CBF é, traz em um, um dos artigos dela de que o preço médio para uma partida de futebol um preço mínimo no caso tem que ser de 20 reais a meia e 40 reais a inteira a partir do momento que um time coloca é, o ingresso a 10 reais. O São Paulo teve um, uma época que um jogo que colocou o ingresso a 1 real. Só que aí você, o São Paulo precisou é, recompor os 19 reais da que a CBF cobra. E aí ele foi atrás dos patrocinadores, ele foi atrás de outras fontes para tentar é, suprir essa diferença. Então você vê que hoje a o bolo tá muito mais cheio para por trás desses números e preocupa porque tá crescendo, tá entrando mais taxa para pagar, tá entrando mais despesa no estádio, tá entrando mais despesa pro torcedor, só que não tá sabendo juntar as peças para deixar confortável para todos. E aí, o time acaba tendo que colocar a faca no pescoço do torcedor para fazer ele ir ao estádio. E aí, cobre ingressos absurdos.
2: É, dá para entender a parte do clube, mas tem, tem todo um, um contexto da forma como isso acontece. Porque, por exemplo, claro que a a vinda das novas arenas deu esse, essa impulsão, tanto no valor dos ingressos, quanto nos programas de sócios, o que é muito louvável o crescimento do programa de sócios, até porque o clube passou a se preocupar mais com a sua torcida, porque o São Paulo cresceu o, o seu programa de sócios, porque por muito tempo o programa de sócio -torcedor do São Paulo era conhecido como pouco atrativo, porque você estava pagando ali um valor para ter privilégios e muitos poucos privilégios apareciam. O Avante também é um que se destaca muito por dar muitos privilégios. O do Flamengo também dá muitos privilégios bacanas. Mas qual é a questão? Tem uma matéria da Gazeta Esportiva do ano passado que mostra que, em proporção, e ao estádio no Brasil é mais caro do que na Europa. E eles explicam. Porque eles, eles fazem a, a média de acordo com... Quanto o torcedor aqui gasta para ir ao estádio de acordo com o salário mínimo de cada país quando comparado com a Europa? Eles mostram aqui. De acordo com o estudo, entre as principais, a mais salgada é a inglesa, isso falando só do âmbito europeu, em que os torcedores desembolsam 50 euros para assistir uma partida. Na sequência, vem a espanhola com 35,4 euros, a alemã com 32,8 euros a francesa com 26.2 euros e a italiana com 22 euros. Eles também mostram, no, nesse relatório, que de, dentre os clubes mais custosos para se ver uma partida, são times europeus, obviamente, porque aí já entra num valor muito mais caro. Por exemplo, o Arsenal, que é o, o líder, o torcedor desembolsou incríveis 97 euros. E aí vem, vem toda uma lista, mas... Onde é que entra agora a questão da comparação com a Europa? A Alemanha é o país com maior média de público do planeta. No, na temporada 17 18, eles levaram mais de 12 milhões de pessoas aos estádios. E isso é um, um número que vai crescendo todos os anos. E isso não é coincidência, porque qual é a política na Alemanha? De que eles têm um apoio do governo para que os ingressos sejam mais baratos realmente, para que os estádios estejam lotados em todos os jogos. E aí... Chega no momento da comparação. Aqui no Brasil, o, os brasileiros pagam aproximadamente 32 reais por entrada. O Palmeiras e Flamengo são os líderes com 61 reais e o Corinthians com 55. Mas qual é a questão? Quando você faz a comparação com o salário mínimo na Espanha, o número que o estudo usou foi de que o salário mínimo lá é de 825 euros. E o torcedor gasta por jogo 35,4 euros. Mas isso não é só ingresso. Nesse valor do, do europeu, todos os gastos estão englo englobados. Como alimentação, transporte, ingressos e outros. E no Brasil, apenas o ingresso. Então, se o torcedor brasileiro gastar R$1,60 para se alimentar ou chegar no estádio, ele já vai estar tá pagando mais que os ingleses para ver o evento. E se ele gastar R$7,90, ele já vai ficar gastando mais do que os espanhóis que é a liga considerada mais custosa quando se faz a proporção de salário mínimo para ingresso. Todo e qualquer torcedor que vai no estádio gasta pelo menos R$10,00, seja com o valor da passagem que ele vai gastar, seja quando chegar lá tomar uma água, tomar uma cerveja, comer alguma coisa, principalmente nas arenas, que não só o ingresso ficou mais caro, a comida ficou mais cara, o transporte, mesmo que facilitado, existe um custo. Né? Se você vai de carro, tem o um custo do estacionamento, que não é nada barato. E piora, se, se você faz o, o orçamento de acordo só com os clubes, porque tem o top 10 dos clubes mais caros da Europa, Palmeiras, Flamengo e Corinthians, eles entram nessa lista. Real Madrid e Barcelona lideram, seguidos de Arsenal, depois Palmeiras em quarto, Flamengo em quinto, Chelsea em sexto, Corinthians em sétimo, PSG em oitavo e Liverpool em nono. Se os palmeirenses e flamenguistas gastarem 20 reais, eles já vão estar gastando mais do que os torcedores do Real Madrid, sendo que o Real Madrid tem um dos ingressos mais caros da Europa. E os corintianos, se gastarem 25 reais, já vão estar gastando mais do que o Real Madrid. Ou seja, em todas as proporções, ir para o estádio aqui no Brasil é mais caro. Claro, partindo da questão do salário mínimo. E aí a gente entra nesse ponto. Da que, nesse ponto da questão do Palmeiras, simplesmente ignorar que a elitização é sim um fato. Porque se o torcedor que tem um salário mínimo está gastando mais do que os principais clubes, do que os principais torcedores de clubes da Europa, é porque realmente tem algo de errado. Uma vez que o espetáculo aqui infelizmente, não chega nem aos pés
1: do espetáculo que é proporcionado lá. E, velho, um outro fator de discre discrepância seria que, ok, na Europa eles pagam caro e lotam. Como você falou no caso da Alemanha, que é um dos, um dos, um dos países que mais lotam estádio, média de público e tudo mais, a taxa de ocupação por, por lá é, tipo, muito absurda e, tipo, condiz com o valor que o, time, que o clube vai receber, um valor X. Por exemplo, lá se gasta muito caro, como o Fabrício acabou de explicar e trazer todos esses dados, mas a, é, o estádio que tem 80 mil pessoas vai ter lá 80 mil pessoas, ou 79.999. Lá, tipo, a taxa de ocupação é absurda, principalmente no futebol alemão, no futebol inglês, isso é muito bem visto. Você traz pra cá, tá se pagando caro, você fala do Palmeiras e Corinthians, que estão nesse ranking, nesse top, nesse top 9 aí, pelo, pelo que eu entendi. O Palmeiras, ano passado, teve uma taxa de ocupação de 74%. O Corinthians, ano passado, teve uma taxa de ocupação de 67%. Enquanto que o Palmeiras lucrou renda, renda bruta 79 milhões, foi o clube que mais, mais lucrou, o Corinthians arrecadou 59 milhões e é o que mais arrecadou depois do Palmeiras. Então, a gente pode pensar, nossa, tá, mas cadê os outros 26%? Por que não baratear os ingressos para essa galera ocupar o estádio e fechar os 100%, sabe? É muito na visão de setorizar os preços dos estádios para determinados públicos, sabe? Porque senão você começa a atender apenas uma elite, que vai ter o dinheiro para pagar independente do setor do estádio, e, tipo, dessa forma, você barateando os setores vai fazer com que o estádio fique cheio e você ainda continue lucrando, porque você vai ter a rentabilidade do estádio cheio com preço caro para quem pode pagar e com preço barato para quem é acessível. Então, eu acho que talvez as diretorias devam pensar mais por esse lado, de, ok, a gente pode, pode é, pegar um pé do torcedor que exigir do torcedor que pode, que pode pagar, podemos fazer isso, mas por que não é, baratear determinados setores por exemplo, Palmeiras, Setor Norte, ainda é muito caro esse valor. É muito caro. Barateia é ainda mais e faz com que lote. Porque a gente nota que essas novas arenas como um todo, elas costumam lotar setores populares, enquanto que setores que são considerados caros, como aqueles que mostram de frente para a TV, que a câmera da televisão pega, você normalmente tão vazio. Por quê? Porque ali é caro, pô. O setor mais caro do estádio normalmente é aquele setor. Então, assim, para concluir, eu acho que a gente devia pensar, a gente não, as diretorias, os cartolas e as federações em si, a federação já é outro ponto, as tocaram aí na CBF, que tava fazendo é, é, média de preço obrigatório, gente, isso não, isso não existe, pô, fazer essa média por baixo ainda, essa média devia ser por cima, não é que o clube não deve pagar abaixo de 20 reais, o, o clube não pode pagar acima de 100 reais, uns vão supor, eu acho que essa... Essa, esse nivelamento por baixo é muito errado e já exclui muita coisa esse nivelamento tem que ser por cima, mas é outra história então só voltando acho que os cartolas eles têm que pensar mais nessa perspectiva de lotar o estádio em ocupação e dessa forma também gere rentabilidade, porque tá gerando rentabilidade já, agora mas não está lotando. Esse é o ponto.
0: Dados do... rápidos do... da Universidade de Negócios de Futebol, que é de Londres. Isso foi de 2015, divulgado aqui no Brasil pela época. Eles fizeram uma conta relacionando com o salário e etc., outras questões sociais, para ver quantas horas um trabalhador precisava ter né, de serviço para comprar um ingresso dos campeões nacionais. Nas últimas, nas últimas temporadas nos um principais países. Essa pesquisa na verdade de 2015. O que menos precisava trabalhar para comprar o ingresso era o torcedor do Bayern de Munique na Alemanha, com 1 hora e 48 minutos. Ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E o top 3 é o da Inglaterra, com o Chelsea, 6 horas e 18 minutos. E a gente sabe, vocês já citaram aí o quanto é caro o ingresso lá na Inglaterra. O do Barcelona, na Espanha, com 6 horas e 42 minutos pra, pra, de trabalho para o um ingresso. E o do Cruzeiro, no Brasil, com 10 horas e 18 minutos de trabalho para conseguir comprar o um ingresso no ticket médio em 2015 do campeão brasileiro. É uma discrepância absurda.
2: Só para completar a, a informação sobre a Alemanha, a, a média de público lá é de 41.516 espectadores da Bundesliga é, e claro a assistir jogo na Europa é sim mais caro mas o estudo ele é feito com, de forma ampla, ou seja a média que um torcedor vai gastar juntando ticket médio comida e transporte para uma partida, o torcedor inglês que é, a, que é o mais caro é de 50.1 euros mas o Arsenal que é Amplamente conhecido por ter um ingresso muito caro, um custeio muito caro, como eu já disse, é, o torcedor tem que desembolsar incríveis 97 euros. Então, eu não tô querendo dizer quando eu trago esses dados de que é mais barato assistir o Arsenal do que assistir o Palmeiras. Não, quando você põe no papel e compara amplamente, de forma geral, uma média do uma média de Série A com uma média de, de Premier League com a média de La Liga, a média geral é mais barato você assistir lá, pelo que eles ganham, né, porque além da gente já ter esse problema do, da falta de valorização da, das classes mais baixas pelos próprios dirigentes, a gente também tem essa falta de valorização pelo nosso próprio governo, mas isso aí já é toda uma outra questão de salário mínimo, e enfim.
0: A gente conversou bastante aí a respeito dessa questão dos ingressos, mas uma coisa que tem, que tá sendo legal recentemente, não é só de agora, a torcida do Palmeiras, como a gente citou no começo, fez isso recentemente, mas nos, é, de uns anos para cá, outras grandes torcidas já se manifestaram, e a maioria dos torcedores se mostram contra isso, como o Emerson citou, alguns ainda defendem, ainda dizem que tem que ser assim mesmo, que é, o negócio é se fidelizar como só se acabou, mas a maioria das torcidas, pelo que a gente vê aí de opinião geral, é, criou uma certa consciência e defende que precisa haver uma redução dos ingressos para ajudar a lotar os estádios e trazer a camada popular de torcedor para os novos estádios, para as novas arenas também.
1: Eu acho que no Palmeiras a gente está vendo isso mais recentemente, mas outros, como o Dudu falou, outros clubes já se mobilizaram, né? O Flamengo, eu lembro muito, na época que estava jogando na, na Ilha do Urubu, na arena da Ilha do Urubu, que cobrava preços exorbitantes para a torcida. E, tipo, o serviço e o produto que era entregue não era aquela coisa toda, né? Não batia com o que estava sendo cobrado.
2: O Flamengo precisou fechar um setor da Ilha do Urubu naquela época porque simplesmente não estava vendendo ingressos. Ou seja, você faz um investimento num estádio provisório para você afastar o seu torcedor, sendo que o estádio já era afastado da cidade. Então, pô, faz sentido
1: algum, não faz sentido algum. Então, no Corinthians a gente também já teve, viu recentemente, até que o. Porque a gente vai pontuar agora que, pelo menos eu vou pontuar que apenas o um ingresso não vai definir se vai lotar ou não. É porque eu ia falar agora do caso do Corinthians, que a torcida chegou por causa de ingresso, mas ano passado, e em momentos que o Corinthians não estava lá bem nas pernas, a torcida caiu um pouco fora e a gente viu a média de público baixar. A Arena chegou a atingir até menos de 20 mil pessoas em torno de 20 mil pessoas, que foi o menor público da arena. Então, tem fatores externos que acabam afastando o público. Além do ingresso, vai ter momento do clube, vai ter ídolo, vai ter é, é, o, o produto, o espetáculo em si, se é entrega aquilo que está sendo cobrado ou não. Por isso que o Campeonato Carioca, em é um jogo que tem um, um Flamengo com... Uma, uma, um resende Um supor aqui, um hipotético Que seja no Maracanã, ele cobre um valor exorbitante E não vai ter muita gente E se cobre esse mesmo valor, não, afinal Pode ser que venha ter mais gente Então eu acho que é essencial Que as torcidas, elas comecem a se mobilizar Comece esse pensamento De não aceitar isso que está sendo imposto e, e criticar mesmo, e nas redes sociais E até no próprio clube E protestar no estádio As organizadas sabem protestar Como ninguém, né? Então Vamos protestar em prol do, do ingresso pô. Vamos baratear isso aí Porque é, A gente sabe que o quão importante é O teu torcedor do seu lado Em todos os momentos do seu time Não só apenas nos bons momentos Porque se não tá no um mau momento não, não barateia ainda mais não, não deixa o ingresso a nível popular para o povo realmente chegar É algo a ser pensado também tipo é, A depender do jogo, da competição Fazer promoções E e chamar a galera realmente, como alguns clubes realmente fazem isso, até o próprio Flamengo já está faz, fazendo isso no Campeonato Carioca, não sei se o Vitor vai ter os números exatos de como está sendo cobrado agora os preços, porque está lotando o Maracanã, mas eu acho que são boas medidas que as diretorias podem tomar para solucionar esse problema específico do, do afastamento do público.
2: O que eu acho interessante, falando, falando sobre o posicionamento do torcedor, mas nem tanto sobre a proposta, é mais sobre como, como os estádios mudaram, né? Porque, é claro, a, a, as torcidas protestam, porque mesmo tendo a galera que continua defendendo esse, esses valores exorbitantes, até por a questão da própria elite, querer estar com a elite, né? Toda essa questão social. Isso passa também pra, pela forma como a torcida se porta no estádio, porque, em minha humilde opinião, a torcida do Palmeiras se tornou uma das mais chatas que existem. Está, o, o Allianz virou um estádio rodeado da Turma da Amendoim, a galera que reclama de tudo e pouco canta Nessa, muita galera tira onda que as músicas do Palmeiras no estádio são Palmeiras fio fio, fio e só né? e, 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 o, e o que canta também lá na hora do hino
1: eu não canto parcialmente da torcida do Palmeiras ter se tornado uma torcida enjoada, eu acho que ela sempre foi, mas com essa elite na ainda mais Allianz Parque piorou consideravelmente. Mas eu discordo disso, eu tô dizendo não apoiar, porque eu vejo o Allianz Parque com os caldeirões não, que tem nas não, Novas
2: Arenas. Eu não, eu não tô falando de questão de não apoiar. Eu tô falando uma questão de de, de como mudou o perfil do torcedor e a, as próprias músicas que são cantadas no estádio, sabe? Virou uma coisa menos rebuscada, até porque é padrão da galera que tem mais dinheiro, é a galera que assiste o jogo sentada, é a galera que reclama. É, é uma torcida, em minha visão, que se tornou mais cri-cri. Né? Claro, o, o Allianz, quando a torcida começa a apoiar, sim, é, é um estádio que tem uma atmosfera muito bacana. Só que eu, eu sou, eu sou um cara que eu gosto muito de torcidas de músicas. Antigamente eu passava horas no YouTube vendo torcidas de músicas, Hoje em dia você escuta menos, sabe? Você escuta um repertório menor. E eu, como torcedor de São Paulo, me incomodo com isso há muito tempo para a de São Paulo. Porque é uma torcida que... Uma torcida Não que o São Paulo seja um time de elite, mas a gente sabe que existem vários casos de times que a maioria da galera tem uma condição melhor. Por exemplo, em Recife, o Náutico é o time com... Dentre os três é o que tem a menor torcida por ser um time que é mais voltado de acordo com as suas origens para a galera mais elitista, então eu acho que a Arena trouxe um, um aspecto bom pro Palmeiras porque tá, tem sempre grandes públicos dá um ótimo retorno financeiro o Palmeiras hoje em dia não depende mais da Crefisa porque já tem muitos retornos em outros, outras esferas do futebol mas eu acho que isso mudou um pouco o perfil de como a torcida canta no estádio, por exemplo, a torcida do Flamengo, isso para mim é inesquecível Flamengo e Curitiba, no Mané em Brasília, o Mané abarrotado de gente, lotado, 70 mil pessoas e ninguém gritava, ninguém cantava. Porque a torcida que estava ali, além de não ser a torcida do Flamengo, de fato, né, que a galera ali do Rio, de organizadas e tudo mais, também tem esse, esse valor da questão do próprio ingresso, do próprio público. Eu acho que é, muita gente... Tem essa, essa coisa aí do... Ódio ao futebol moderno... Ah, futebol raiz... Ah, não sei o que... Por muito de como os estádios... É, tem a tendência de se tornar... Mais teatros do que caldeirões... né A Inglaterra é prova disso... Quem canta na Inglaterra são os torcidas visitantes... Porque quem é a torcida visitante? São a galera mais fanática... Que está ali há mais tempo... Que conhece o clube de fato... Não é turista... Não é, não é essa questão... Beleza, se você tem um, um produto que você pode explorar, que vai te dar um lucro financeiro bom, massa. Mas não esqueça a sua essência, não esqueça que o estádio é um local para a galera gritar, para a galera apoiar, para a galera incentivar. Né? Eu acho que essa questão da elevação dos ingressos e, e da elitização afasta um pouco a grande massa que canta.
1: Então, então Fabrício, só para concluir, eu acho que isso parte muito de uma reconfiguração dos próprios estados, né? Quando você reconfigura essas novas arenas para atenderem a um novo padrão, esse padrão FIFA, um padrão europeu, e meio que tira as zonas populares ou aquelas áreas em, em que geralmente, é, as torcidas povão mesmo, que ia como no Maracanã, tem, tem o seu setor destinado ao povão, como a própria arena do Grêmio tem o seu setor mais mas de cantar mesmo e de vibrar a, a todo momento, eu acho que isso não é, mais uma, é uma particularidade do Palmeiras. Eu acho que a gente pode ver isso em muitas outras arenas e isso que eu acho que é uma tendência até com essas novas remodelagens que a FIFA e que a própria Comebol e a CBF aqui no Brasil têm aderido para... É, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas para gulmert, Nossa, não vai sair essa palavra não. Mas para sofisticar o futebol, para atender uma nova elite, né? Então eu acho que esses processos eles acabaram afastando esse público que cantava e que esse novo público ele prefere aplaudir, ele prefere é, xingar o técnico quando ele acha que precisa. Eu acho que também tem que olhar esses pontos de reconfiguração do estádio, acho que você também falou, a gente bateu tocou muito nessa tecla aqui no programa de hoje, de como essas reconfigurações de estádio e modernização a todo custo acaba afastando pelos públicos populares.
3: Ah, só completando a coisa, o... o que a Emerson falou com respeito ao preço dos jogos do Flamengo no futebol carioca, é... no último jogo contra a Cabo Friense, que o Flamengo colocou 44 mil aproximadamente 40, mais um pouquinho que 40 mil no Maracanã estava 15 reais a meia e 40 reais a inteira para os não sócios para os sócios estavam 15 reais a depender do plano então é, o time, como eu falei já no início do podcast, o time está fazendo esse esforço para levar o torcedor ao estádio porque sabe que o torcedor é o 13º reforço é o 13º jogador e ano passado isso foi a prova, quando o time baixou os ingressos, o time baixou o, o valor do ingresso que estava sendo cobrado na ilha, que aquele ano na ilha foi um absurdo, foi uma vergonha colocar o preço naquele valor, naquele estádio, enfim, é, o time baixou o preço dos ingressos no ano passado e o time foi, em, o torcedor foi em peso pro Maracanã lotando e tendo a maior média de público nos últimos 30 anos do Campeonato Brasileiro. Então, o Times populares, times que sabem que se baixar o ingresso o estádio vai lotar e vai ocupar muito, é, precisa ter essa estratégia de diminuir o ingresso na hora de de o na hora de um estádio precisar do show. Porque eu acho interessante que o Flamengo está fazendo isso agora logo no Carioca. Não precisou chegar a Libertadores, não precisou, apesar que Libertadores é um pouco mais complicado, que aí já é outra questão de que fica mais caro, enfim, o ingresso é mais caro. E, mas que dá para baratear assim, é, com relação o que o Flamengo não precisou chegar até o brasileiro para baratear, Eu já barateou agora no Carioca e fez o Maracanã ter um show à parte no jogo entre Flamengo e Cabo Friense que o Flamengo já estava classificado. Então o torcedor ia muitas vezes para ver o show também do estádio. Isso é interessante, isso é um atrativo que o futebol brasileiro, os dirigentes dos clubes brasileiros precisam explorar mais. Porque lá na Alemanha, onde, é, onde tem o maior público mundial do, no, nas arenas, o governo ajuda, o governo dá incentivos aos clubes e aos cidadãos em ir ao estádio. Ele ajuda, na, seja na segurança, seja na limpeza do estádio, seja no conforto do estádio. Enfim, o futebol brasileiro precisa mais de incentivo para o torcedor ir ao estádio. Mas aí aqui no Brasil o torcedor vai, chega no estádio em em decisões é torcida única, e aí já quebra aquele clima de ah, torcedor cantando um lado, torcedor cantando outro. É, além de torcida única, tem a questão da violência, e aí já é outro tema de, de violência que está batendo toda hora na tecla do futebol. É, tem a questão também das dificuldades do transporte público brasileiro, das dificuldades de localização dos estádios, em alguns casos. Então, há uma gama, um, um, vários tópicos aí que você elenca que precisa ser revisado e precisa ser reestruturado. Mas que é, sim, possível fazer de cada jogo de futebol um show à parte para o torcedor um show à parte para o jogador, ao ver sua torcida cantando e inflamada lá e dá para melhorar isso claro que tem que ser mexendo os paletes aos poucos, até porque a economia brasileira não tá no seu ápice para tá brincando com valores, mas dá para melhorar.
0: Tem uma coisa que eu acho muito curiosa, só a gente já tá encerrando, né, que é como essa elitização ela já era meio que prevista há muito tempo, né? Eu encontrei um texto que é muito interessante do Tostão, ex jogador craque de bola Tostão dos anos 70 e quem puder ler as colunas dele na Folha Leia porque ele escreve muito bem, eu confesso que eu nem lembro se ele tá ainda na folha, mas ele escreve bem demais. Olha a ele... indicação
3: aí, Rogerinho.
0: Não, calma. E ele falou, e ele escreveu um texto sobre essa questão da elitização do futebol em março de 2000, há 19 anos atrás, que era uma época que tava começando a ter esse debate aqui no Brasil, que o Brasil tinha lançado candidatura para sediar a Copa de 2006 e acabou retirando pouco antes. E aí ele cita o exemplo da Inglaterra e fala o seguinte, isso em 2000. A geral também está acabando no Brasil, como no Maracanã e no Mineirão. No futuro, com a entrada das empresas no futebol brasileiro, o mesmo fenômeno inglês pode ocorrer no Brasil. Talvez paguem uma torcida para animar os jogos. Além disso, cada vez mais a renda das partidas passa a ter menos importância na arrecadação. Se a Copa de 2006 for no Brasil, os preços dos ingressos serão altíssimos e somente irão aos estádios convidados, premiados e os mais ricos. Em 68, o Brasil fez uma partida amistosa contra a seleção de Portugal na África, na então colônia portuguesa de Lourenço Marques. Os negros que adoravam futebol ficaram de fora porque não tinham dinheiro. O estádio estava lotado, mas só de brancos. O Brasil é um país pobre e o futebol ainda é a melhor diversão acessível ao povo. Brevemente, nem isso. Sem pão e futebol nos estádios, só restará o circo. O futebol e os programas de auditório pela TV é incrível como ele escreveu isso há quase 20 anos atrás e hoje é uma realidade que a gente tá aqui debatendo porque
1: meio que preveu tudo, né? Velho, sim, pô, visionário, meu Deus do céu, 20 anos atrás. E eu só queria cumprimentar o que o Vitor falou: que o Flamengo fez essas medidas e tudo mais, e tudo mais, mas pagou caro, né? Porque eu tava lendo aqui que teve uns prejuízozinhos de 300 mil reais só nessa primeira fase da Taça Gunabara, então a pergunta fica no ar, é, será que os dirigentes vão pagar do bolso do clube esses prejuízos que... Eu acho que no caso do Flamengo é mais por causa do conto do Maracanã, não, não por baratear em si o, o, o ingresso, mas será que os clubes estariam à, à disposição de pagar esse prejuízo, pagar mais do bolso do clube em prol do um estádio mais cheio? Não sei, eu acho que deveriam, mas não sei. E outro ponto que eu quero tocar é que o que o Vitor também falou sobre violência, eu acho que muito, muito se fala de pagar a mais por comunidade, por violência, mas sendo que tipo? Você excluir de certa forma os grupos minoritários, os gru grupos sociais menos é, que tem menor poder aquisitivo é uma forma de violência, pô, é uma forma de você excluir essa galera do, do, do espetáculo que é o futebol. É, então eu acho que tem várias formas de violência, e eu acho que até uma, uma forma de violência invisível é essa. E é uma, uma violência que tá pesada, porque você sente e, e você pouco pode fazer, pouco pode falar por ela. Então eu acho que. E ainda quando você olha para um público, você vê um público branco, todo pasteurizado, que não canta e que mostra pouca emoção, pouca, pouca devoção pelo clube. É foda, né? Mas, enfim, é isso.
0: E outra, a respeito disso. A violência vai acabar no futebol porque o ingresso é mais caro. É a solução para a violência do futebol, tipo, aumenta o preço do ingresso e é isso.
3: Então já era para ter acabado a violência há muito tempo,
0: hein? Pois é. Eu conto ou vocês contam? Até, óbvio, claro, de maneira muito isolada, muito mais isolada hoje. Mas a Inglaterra, que tem um ingresso caríssimo, que a gente já citou aqui, ainda tem atos de violência. Acabou porque aumentou o ingresso? Não. É, você precisa de medidas muito mais efetivas do que isso. E, a gente, e antes das indicações, acho que é bom destacar, só para encerrar mesmo, a gente fala muito das ações ruins, mas é bom lembrar das ações boas, né? Tem muito clube que pode fazer coisa boa, mas não faz, muitas vezes por falta de vontade ou porque se vê cômodo com essa situação de torcedor pagando mais caro. é Algo que foi muito falado ano passado e que eu particularmente achei sensacional no final do ano, que o Paysandu, ele lançou um projeto lá em Belém, é de levar torcedores de baixa renda para os jogos. É, no início, eles cadastraram 500 torcedores que declaradamente são de baixa renda e que não tem condição de estar tá comprando ingresso para a maioria dos jogos em casa. E esses torcedores cadastrados vão poder assistir os jogos como mandantes do Paysandu no Mangueirão ou na Curuzu de graça esse ano. De graça. Eles não pagam para ir para o estádio. Isso, além de trazer mais torcedor para o estádio e sendo feito de uma forma saudável para o clube também não ter muito prejuízo, aumenta a proximidade das pessoas com o clube. O torcedor se sente representado, enquanto com muitos clubes grandes, o torcedor que tem menos condição, se vê cada vez menos representado, porque ele olha para o clube, para a cúpula do clube, e não vê dirigentes que fazem questão de que ele esteja no estádio. Enquanto, por outro lado, tem gente que está fazendo iniciativas legais para tentar atrair o povão para o estádio, porque a gente não pode excluir ninguém.
2: Essas ações sempre acabam... Part... Sempre não, mas em sua maioria acabam partindo daqui do Nordeste, né? No passado, no Bavi, teve uma, uma ação do Vitória de baratear uma parte do, do barradão para trazer o público a seu favor, né? E um, uma, uma imagem inesquecível de um torcedor bem humilde, que ele postou no próprio Facebook dele. No fundo, uma casa bem humilde, Sabe, você dava pra ver que era uma pessoa de baixa renda, mas extremamente feliz com o ingresso na mão e a legenda era com fé no coração, amanhã é dia de, de barradão, uma coisa assim, o cara muito empolgado pra ir ver o Vitória, porque mesmo sendo aqui no Nordeste que os ingressos aqui são mais baratos do que no Sul, o torcedor ainda passa, é, você vê que os clubes do Nordeste aqui que vão crescendo, ainda vai passando por esse afastamento, né então é legal ver que Aqui, né, mais até do que no Sul, que a, as torcidas são muito mais povão, aqui é muito interessante ver que os clubes daqui já têm essa consciência de, de baratear, né, de querer aproximar o seu torcedor com, com diversas ações.
0: E não só o que você falou de partirem de clubes do Norte e do Nordeste, mas de clubes que, por estarem nessas regiões, se você comparar com o Sul e Sudeste, são clubes que têm bem menos arrecadação. Bem menos renda. Então, assim, óbvio que eles não vão cobrar preços mais ab preços absurdos, mas eles estarem custeando isso, tipo... No, pelo contrário, logicamente, você acha pensa que eles não fariam isso justamente por não terem a mesma receita de outros clubes. Enquanto clubes gigantes que têm receitas enormes, que têm mais condição de fazer esse tipo de ação, fecham os olhos. E, infelizmente, a gente sabe que não é algo que está acontecendo só no futebol. Bom, é isso, esse foi o nosso debate, então agora para encerrar de vez, vamos para as nossas indicações que a gente não teve na semana passada no, na maratona que foi o podcast da NFL, por sinal, parabéns ao New England Patriots pelo título do Super Bowl. É... Então vamos voltar hoje com as indicações. Vitor implorou para começar hoje, então vai você, Vitor, primeiro. Eu não lembro a última vez que eu fiz a indicação, é...
3: mas pegando o tema da NFL, parabéns aos Patriots, parabéns a Tom Brady, que homem, mas é, como eu acabei precisando sair um pouco mais cedo no último episódio eu acabei perdendo o, a aula que vocês deram aqui sobre a NFL, eu vou indicar um filme que trata sobre futebol americano e vai além do futebol americano, fala também do mercado que envolve, o filme é Um Domingo Qualquer, é um filme do, de 1999 mas é um filme que, enfim, é um filme que dá para assistir em família, mas também trata de assuntos muito delicados. É, tem muita muitos rostinhos famosos e conhecidos pelo público. Tem o Al Pacino, tem o Jamie Foxx, tem a Cameron Diaz nos seus primeiros filmes surgindo no cinema, tem o Dennis Quaid e, enfim, é um filme que vai falar sobre a carreira de um jogador específico, vai falar sobre as dificuldades dele dentro do campo e extracampo também. E, enfim, dá para você se familiarizar mais, caso, por mais que você não seja fã, por mais que você não conheça nada sobre NFL, é um filme que dá para assistir, dá para se divertir. É muito bacana esse filme aí. E a outra indicação que eu tenho a fazer é para a galera de jornalismo, na verdade é a galera em geral, porque todo mundo deveria ver notícia assim. E é um canal no YouTube, é a BBC News. Brasil, que fala, que traz muitas matérias, muitas, muitos vídeos interessantes, contextualizando os mais diversos temas da atualidade. Eles tratam muito bem esses temas, ele traz de maneira dinâmica, como o próprio canal do YouTube tem essa ideia de ser um vídeo mais leve, mais dinâmico, ele traz esses vídeos assim, vídeo mais leve, vídeo mais curto, enfim, é um canal muito bacana para você se contextualizar sobre temas é, entender sobre determinados temas bastante interessante para você que curte ver notícia e curte de ficar ligado com o que está acontecendo no Brasil aí no mundo
2: bom minha indicação hoje vai ser uma indicação musical eu vou indicar uma banda que eu gosto muito de ouvir e nem tantas pessoas conhecem é Milk Chance é, não é milk de leite tá muito boa. muito boa muito boa Milk Chance é sensacional eu, eu divulgo para todo mundo quando eu posso é a banda que começou com dois irmãos alemães Eles começaram fazendo muito sucesso lá na Alemanha Depois se juntou um guitarrista que o irmão é o vocal o... Oh, perdão. Um é o vocal, né? o outro é mais na parte da, da percussão Depois se juntou um guitarrista, enfim Hoje a banda não é mais só os dois irmãos Mas eles continuam sendo muito bons, muito fodas É música nova, atrás de música nova Uma melhor que a outra Eles já tocaram no Lola aqui no Brasil Sempre que tem Lolo, inclusive, eles acabam tocando. Enfim, escutem Milk Chance. É uma baita banda boa.
1: É, eu já ouvi Milk Chance, é muito bom. Realmente, concordo. É, minhas duas indicações dessa semana. A primeira vai ser um blog. É, envolve muito o que a gente debateu hoje sobre números, futebol. Enfim, é o blog Numerólogos do GloboSport.com. Lá você pode encontrar, tipo, tudo de renda, de... É, ocupação média do, do, dos estádios e tudo mais, números de bilheteria de certos jogos, número de jogadores, curiosidades, enfim. O blog Numeralogos é do GE.com é muito bom. E minha segunda indicação, eu estava pensando muito nesse projeto essa semana toda, e agora que eu estava meio em dúvida se eu indicar uma segunda coisa ou não, não veio na cabeça automaticamente, eu vou indicar porque eu quero. É, minha indicação é um projeto lá no Instagram, que está começando agora, então você pode acompanhar desde o início, o que é bom. O projeto se chama Zupa e ele vai ter a, a finalidade de trazer narrativas do homem negro na sociedade. Ele vai trazer perfis de pessoas, vai discutir masculinidade, vai trazer várias questões que envolvem o homem negro na sociedade, com a masculinidade em volta. Enfim, é um projeto que está começando agora, tem um design visual muito massa, muito massa. Acompanhe, está no início, então é bom acompanhar a trajetória desde o início. Super indico. Osupa, o arroba é a Ozupa Projeto.
0: Eu tenho duas indicações, uma um pouco mais zoada e outra mais séria. É, uma é uma página do Twitter, é, vocês já devem ter visto no, no, é, no Facebook, no Twitter, no Instagram, a página que começou com esse movimento que se popularizou, um movimento entre aspas, né, assim, que é o, a famosíssima Momentos Antes da Desgraça Acontecer. Pois, tem uma página no, no, no Twitter, famosíssima já, inclusive, que é a Antes de dar merda, fut. Tudo junto, o Nick. Antes de dar merda, fut. Que é um momento exato da desgraça acontecer de futebol. Cara, é muito engraçado, velho. Você vê uns prints, uns vídeos que você se acaba de rir. É sensacional. Pra quem gosta de futebol, e se você for clubista, cuidado. Porque provavelmente vão ter algumas do seu time que vão... É, pontar no fundo do coração e a outra indicação também, a minha também vai ser musical que é de uma banda daqui, daqui no caso de Sergipe chamada Delta, Verão, Delta Verona Delta Verona é uma banda de que toca um ritmo, não sei é, provavelmente alguns dos membros podem então, ouvir esse podcast, então eles podem me matar mas é uma, uma coisa meio progressiva, assim, um pouco de blues, misturado com indie, não sei exatamente dizer o que, mas é muito bom. É, eles lançaram recentemente agora em janeiro o Nada é Tão Ruim, que foi o último EP deles, que tem quatro músicas e é sensacional, eu acho que eu recomendo aqui, vale a pena para quem quiser escutar. E é isso, Delta Verona é uma é, muito legal. Aproveitem porque eu, eu particularmente estou gostando bastante. Enfim, é isso, falamos bastante, pistolamos, criticamos bastante o, o, que, o cenário atual do futebol brasileiro para o torcedor, e de, temos muita informação, muitos números, eu espero que vocês realmente tenham gostado desse podcast. É, Emerson, Fabrício e Vitor, valeuzão pela presença e até semana que vem.
1: Valeu, Dudu, valeu, galera, obrigado por ouvir até aqui mais uma vez o 45, agradeço demais a, o apoio de vocês, e é nóis, vamos para os próximos episódios Segue a gente nas redes sociais Me segue também nas redes sociais Tem que fazer aquele jabá poró, essencial também, né? Enfim, acompanha 45, é nóis
2: Valeu galera, muito obrigado Se você ouviu até aqui, você realmente é um guerreiro De aguentar quatro pessoas Insuportáveis, achando que entende Alguma coisa Espero que a gente tenha acrescentado alguma coisa na sua vida Tanto nas dicas, quanto na nossa Revolta, quanto nos dados Enfim, se acrescentar alguma coisa no seu dia? Muito obrigado continue vindo aqui, continue apoiando divulga 45, mostre a sua mãe, ao seu periquito, ao seu papagaio e é nóis.
3: É hora de dar tchau pegando aí o, a falinha do Emerson, valeu galera, valeu pessoal é, pode ter certeza Fabrício que hoje ele sair aqui com algo muito importante pra ver, principalmente depois da reflexão de Dudu no início do app, sobre o, o número 13 e sua influência na vida das pessoas, mas enfim até o próximo episódio galera não esqueça de seguir a gente em Todas as redes sociais possíveis, a gente vai estar tá lá te infernizando e te perseguindo. E até a próxima.
0: Sigam a gente no Twitter, não né? Jabade Sempre, 45 de Acréscimo, Instagram 45 de acréscimo e-mail 45 gmail.com, mande um textinho bonitinho pra gente, diga o que, que a gente precisa melhorar, se vocês estão gostando, sugiram temas, façam críticas sugestivas, a gente tá aí pra responder, estamos aí pra ouvir o que o público tem pra dizer. E Vitor, obrigado pela deixa. Acho que eu preciso encerrar o podcast com essa pergunta. Se vocês fossem pilotos de Fórmula 1, vocês escolheriam o número 13 para correr?
2: Tá muito deprimente acompanhar futebol nesse início de ano. O Sergipe tá me dando muita tristeza.